0: Eu e a minha família somos os primeiros a receber a mensagem antes mesmo de compartilhá-la com você no nosso igreja, no nosso campus online. Então eu quero muito que você pudesse é, fechar os seus olhos aí de pé na sua casa, que você pudesse estar conosco, que você pudesse, é, em nome de Jesus, orar. Coloque a mão no seu coração, se você pode. Senhor, nós entramos na Tua presença, estamos na nossa quinta online. Deus, mais uma semana que nós estamos reunidos. Mas não vai ser mais um culto, será o culto, será a quinta online. O Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações e nós iremos receber de Ti tudo aquilo aquilo que nós precisamos para viver uma fé viva e uma fé verdadeira. Deus, que nós não tenhamos dificuldades com a conexão com a internet, que nós não tenhamos dificuldade em receber a mensagem é, e que as pessoas que estão do outro lado dessa, dessa conexão possam receber mais do que uma boa imagem, um som, que eles possam receber o teu Espírito Santo, que eles possam receber a manifestação da tua glória como nós estamos recebendo aqui na nossa casa nessa noite. Pai, nós declaramos, Pai, mais uma vez que o inferno não vai nos parar. Mais uma vez, as barreiras não irão nos atrapalhar. Pelo contrário, nós viveremos tudo, tudo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o coração aberto e receptivos para receber a Tua Palavra, para receber a Tua mensagem, para viver um Evangelho real vivo, um Evangelho palpável, Pavel, onde nós, Pai, podemos ter a convicção de que nós estamos trilhando um caminho. Ah, Senhor, que um general poderoso vai à frente. Que seja assim, Deus, nessa quinta-feira online. E que cada história de vida possa ser um testemunho poderoso para impactar a nossa geração. Deus, que os nossos olhos se abram, os nossos ouvidos se abram e o nosso coração esteja preparado para receber essa palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos... Deixa eu falar com você um pouco a respeito da nossa, do nosso objetivo com essa transmissão. A mensagem de hoje é uma mensagem, para mim, muito especial, porque eu vou compartilhar para vocês algo que eu aprendi com um amigo meu muito especial, que hoje está com o Senhor. O nome dele é Ausélio Santini. O Santini eu conheci em 2007, aliás, em 2008, 2008 para 2009, eu estava no primeiro ano de, do meu casamento com a Adriana, nós nos casamos em dezembro de 2008, dia 6 de dezembro de 2008, e nós conhecemos o Auzélio nessa transição, no nosso início de casamento. O Auzélio é um brasileiro que viveu a boa parte da sua vida nos Estados Unidos, a sua esposa Célia ainda mora lá nos Estados Unidos, na Flórida, e o Ausélio foi um homem que me ensinou muito a respeito desse princípio de evangelismo. Tudo que, eu digo assim, quase que tudo que eu aprendi a respeito de evangelismo, eu aprendi com esse homem de Deus, que alguns anos depois o Senhor recolheu, mas deixou um legado não só na minha vida, mas de muitas pessoas. Na nossa igreja sede, é, na Praça da Árvore, deixou um legado ao redor do mundo. Ele era um missionário que viajou as nações para levar o evangelho da salvação às pessoas que não conheciam Jesus. E eu conheci ele dentro de uma campanha do E3 Partners. É, eles têm um ministério chamado E3, e esse ministério viaja o mundo é, com evangelismo de impacto. E eles têm também algo que é muito interessante, me, me ajudou muito no início da minha vida e do meu ministério, que é chama I Am Second. É um, se você procurar no YouTube, depois nós vamos colocar na descrição do vídeo, é aqui o site, o link pra, da página do canal deles do YouTube. Eles têm um ministério que eles pegam todos os, os jovens... É, todos jovens não, todas as celebridades, pessoas de expressão é, mundial, que são cristãs genuínas, que têm compromisso com o evangélico, uma igreja local, e essas pessoas são pessoas muito relevantes da área do entretenimento, dos esportes, pessoas públicas, que têm um testemunho de conversão genuína e eles estão gravam um testemunho de como aquela pessoa conheceu Jesus e como a vida dela foi transformada. Então essa mensagem, tudo, os princípios que eu vou compartilhar aqui são princípios bíblicos que eu aprendi com esse homem de Deus, Ausélio Santini, e essa transmissão, né, essa semana... Por que, que você está tá sendo assim, tão saudosista, pastor? Porque essa semana era a semana de aniversário do Ausélio. Ele completaria mais um ano de vida essa semana. E eu entendi muito do Espírito Santo de compartilhar esses princípios e essas verdades com você. Então, o tema, mais uma vez, só refrisando, é minha história. Minha história. E eu quero dizer para você que a sua história e o seu testemunho, eles são importantes. Eu vou dar uma olhadinha aqui de lado de vez em quando, é porque eu estou olhando né, algumas questões do esboço, então você dá uma olhadinha, não se sinta desrespeitado, é só para eu poder seguir aqui essa mensagem, alguma é, linha de raciocínio coerente, mas impactante ao mesmo tempo. Então, feita essa introdução, eu quero dizer que a sua história e o seu testemunho, eles são muito importantes. A sua história e o seu testemunho, eles, eles são importantes. Veja bem, a Bíblia é composta de 66 livros distribuídos no Antigo e no Novo Testamento. 66 livros. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro que relata a história do povo de Deus, relata a história da criação do mundo, fala a respeito do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse, de Adão e Eva até João lá na ilha de Pátimos, na revelação do Apocalipse, nós vemos a Bíblia narrando a história de homens e mulheres que tiveram um encontro genuíno com Jesus, o um encontro genuíno com Deus, ou o um encontro genuíno com o seu Espírito Santo, com a trindade, com o nosso Deus maravilhoso. A Bíblia é um livro que narra testemunhos. A Bíblia é um livro que narra a história de homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus. A nossa história, a minha história e a sua história, ela é importante porque ela é a manifestação do poder de Deus aqui na Terra. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. A Bíblia, ela narra a história de homens que conheceram a Deus. A Bíblia narra a história e o testemunho de homens que tinham uma vida antes de conhecer a Deus, narra como esses homens tiveram encontro com Deus, encontro com Jesus ou com o Espírito Santo, e narra a história de como esses homens viveram depois desse encontro. Por isso que a minha história e a sua história é importante, porque nós continuamos a escrever a história. Vamos ser mais objetivos nessa introdução que eu quero compartilhar com você. Se você focar no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você vai ver a história de um endemoniado gardareno nessa passagem dos evangelhos nós temos a visão plena de como a nossa história é importante como ela impacta na pregação do evangelho nós temos um jovem que nós conhecemos um jovem que estava endemoniado, possesso nós vemos o relato de como Jesus e como ele tem encontro com Jesus e nós também temos um relato de como a vida dele ficou depois desse encontro com Jesus e você sabe muito bem que ele foi liberto lá no evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 7 a 9 nós vemos o encontro de Jesus com uma mulher é, samaritana ali no Poço de Jacó. E você sabe como era a história daquela mulher antes de Jesus, e você sabe como é a história dessa mulher ao encontrar Jesus, e como ela encontra Jesus de uma forma tão linda e tão especial, Jesus se aproximando dela. E nós vemos como a história dessa mulher muda depois que essa mulher é, tem esse encontro precioso com Jesus. Mais uma vez, a minha história e a sua história é a continuação da Bíblia, daquilo que Jesus começou a escrever lá em Gênesis. Guarda isso no seu coração. Em terceiro exemplo, em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22, narra a história de um jovem rico, que nós sabemos que antes de conhecer a Jesus ele era um religioso, ele teve um encontro com Jesus e sabemos como foi esse encontro, ele querendo saber a respeito da vida eterna, e nós então sabemos como continua a história dele. Embora a Bíblia não fale mais, nem, não, não mencione nem o nome dele, a gente nem sabe o que acontece. O desdobramento, só que nós sabemos, é que ele saiu triste, cabisbaixo, porque ele possuía muitos bens e não estava disposto a abrir mão, como Jesus havia pedido. O que, que eu quero dizer para você? A nossa história ela é uma antes de conhecer Jesus, ela é outra quando nós conhecemos Jesus, e ela, é o, e ela continua sendo escrita depois que eu tenho esse encontro com Jesus. Quando nós falamos do caso do endemoniado Gardareno ou da mulher no Poço de Jacó, nós sabemos que a história que eles escreveram foi linda. Mas, no caso do jovem rico, sabemos que ele perdeu a sua identidade pelo simples fato de não ter aproveitado a oportunidade de mudar a história da sua vida nesse encontro que ele teve com Jesus. O que eu quero falar com você hoje é algo muito simples, é algo muito objetivo. Eu quero que você saia daqui sabendo que a sua história, que a sua história, ela pode mudar o mundo. Que a sua história, o seu testemunho de vida, ele é peça-chave na proclamação das boas novas de Jesus. E aí eu quero dizer para você, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, eu tô de volta com a minha Bíblia que eu amo muito, que é a Nova Almeida Atualizada. E lá no livro de Marcos, no capítulo 16, você conhece muito bem essa história, mas lá no livro de Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler a história e ela diz o seguinte no versículo 15. Olha só, preste atenção. Marcos 16, 15. E disse-lhes, aqui é Jesus falando, Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, é uma comissão de Jesus que nós possamos ser participantes da manifestação do reino, da implantação do seu reino aqui na Terra. O Evangelho significa boas novas, ou seja, a história das boas novas da salvação em Jesus está sendo escrita pela minha vida e pela sua vida, por meio da minha história e por meio da sua história, por meio do meu testemunho e por meio do seu testemunho. O que eu quero que você que fique marcado na sua vida com essa mensagem de hoje... Nessa quinta online, é que você possa entender que a sua história ela é para ser contada, a sua história é para ser proclamada às pessoas é, que estão à sua volta e que te cercam. Por quê? Porque a sua história ela é a manifestação do poder de Deus aqui na Terra. Assim como a Bíblia, nos seus 66 livros, é composta de testemunhos de homens que viveram o sobrenatural. A sua história é a continuação desse livro. Nós somos a continuação da escrita do ministério das boas novas de Jesus aqui na Terra. Eu ouso dizer que a Bíblia continua a ser escrita. E a minha história e a sua história, elas estão nessa história versão atualizada, nessa versão 2020 da Bíblia. Certamente, se nós tivéssemos um tempo que a Bíblia foi escrita ali em Jerusalém, ali em Israel, ali é nas, nas cidades que cercam, certamente a minha história e a sua história estariam ali na Bíblia. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, porque a sua história foi escrita por Deus. A sua história é a manifestação do poder de Deus na Terra. Quando eu me converti, é, ou na verdade quando eu comecei o meu ministério é, de, de exposição da palavra porque eu não me, é, assim quando eu comecei a pregar vamos falar a verdade quando eu comecei a pregar o apóstolo Joel me chamou na sala dele e, e ele conversou comigo e me deu algumas dicas ele Olha, você está começando a ministrar, você está começando a ser um pregador, um expositor da palavra, e eu oro para que Deus me leve a, 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 a ser um excelente expositor da palavra. A minha oração é essa, eu não consigo cantar, eu não tenho dons com nenhum instrumento, então eu oro, Senhor, já que eu não tenho dom nenhum da música, eu não tenho nenhum dom para cuidar de crianças, é, me dá o dom da pregação, me dá o, a capacidade de expor a palavra com clareza e quando expor as pessoas sejam impactadas. E quando eu estava no começo dessa minha caminhada como expositor, como pregador, da palavra, o apóstolo Joel falou assim, filho, olha, deixa eu te dar um conselho que talvez é, possa fazer muita diferença na sua vida. Ele falou assim pra mim, olha Alex, pregar melhor do que você vai ter muitas pessoas é, que, que você vai encontrar. Certamente de hoje, enquanto você pregar, sempre vai ter alguém mais carismático, mais eloquente, mais é, capacitado intelectualmente. Sempre vai existir alguém que vai expor a palavra, vai pregar a palavra muito melhor do que você. Isso ele conversando comigo. Mas ele falou assim, só que tem uma coisa que ninguém vai fazer melhor do que você na pregação da palavra. Contar a sua história. E eu falei assim, uau, isso é muito forte. Ele falou, pois é, porque a sua história foi você que viveu, a sua história foi você que vivenciou os detalhes mais é, delicados, os detalhes que talvez ninguém conhece é, é, tão é, a fundo. Então a sua história, o seu testemunho, nem o pregador mais eloquente vai poder contar como você está contando, porque é a sua história. E ele falou assim, na sua vida como pregador, pode se, se aperfeiçoar na exposição das Sagradas Escrituras. Mas nunca deixe de, ao pregar, compartilhar a sua história, compartilhar o seu testemunho, porque é isso que vai atrair as pessoas mais perto de Jesus. E eu falei assim: uau, isso tem muito sentido. E aí, quando nós olhamos na Bíblia, lá no Evangelho de, Marco, de Mateus, capítulo 5, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículos 14 e 16, Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Você conhece muito bem esse texto, diz assim. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Olha só que coisa interessante Jesus está falando. Jesus está falando que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aí você fica pensando, será que como é que eu vou ser a luz do mundo e o sal da terra? Você com certeza já deve ter ouvido outras pregações, ou se você está chegando agora, seja muito bem-vindo mais uma vez. Mas com certeza... É você que já está conosco há muito mais tempo, você já provavelmente ouviu alguém falar sobre Mateus 5, ser a luz do mundo e o sal da terra. Aí você fala, tá bom, mas como é que eu vou ser a luz do mundo, como é que eu vou ser o sal da terra? Jesus, ele diz no final, aí no versículo 16, ele explica como você vai ser. Que você possa contar as suas obras, contar as suas obras, a sua história. E por contar as suas obras, por contar as suas histórias, a sua luz vai brilhar diante dos homens. E por contar a sua história e falar das suas obras, o mundo vai saber quem é Deus. O mundo vai glorificar o Pai de vocês que está no céu. Tá fazendo sentido essa mensagem para você? A nossa história, ela é o que traz a manifestação do reino de Deus. Deixa eu dizer algo pra você. A sua vida é a manifestação na do poder sobrenatural de Deus. A minha vida e a sua vida, a minha história e a sua história são a demonstração do poder, é a manifestação do poder sobrenatural de Deus. O que Deus operou na nossa vida, quem nós éramos e quem nós somos pelo encontro que nós tivemos com Jesus, é a manifestação do poder de Deus. É a obra que Jesus está falando. Ele fala assim, olha, que a obra de vocês, que a vida, que a história de vocês brilhe, quando ele fala brilha, eu entendo que a história de vocês seja contada. Que vocês contem a história de vocês. Que ela brilhe, que ela seja contada, que as pessoas saibam. E ao saber da história de vocês... As pessoas lá fora, as que estão à sua volta por conhecer a sua história, glorificarão ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, isso é uma revelação profunda do Evangelho. A minha história e a sua história, elas são a manifestação do poder de Deus. É o que Deus quer usar para que o mundo saiba quem é Jesus você pode dizer assim, a minha história vai mudar o mundo. Você pode escrever aqui no chat, a minha história vai mudar o mundo, a minha história vai mudar o mundo. Escreve aí, eu quero que você possa participar junto conosco, a minha história vai mudar o mundo. E aí, eu quero continuar para dizendo para você, então tudo bem, eu já entendi... É, que a, a minha história vai mudar o mundo, eu já entendi que eu sou a manifestação do poder de Deus na Terra, eu já entendi que a Bíblia é um livro de histórias, de testemunhos, e quando eu falo livro de história, eu não estou rebaixando a Bíblia, amém? Eu estou falando que a Bíblia conta a história, os testemunhos de homens e mulheres que mudaram é, o curso da humanidade. Aí você fala assim, pastor, eu já entendi, mas eu sou um ex nada eu não tenho um testemunho tão impactante assim, a minha vida não é uma vida assim, eu nunca fui nada, o máximo que eu fui é um ex-corintiano, eu não tenho assim nenhum testemunho tão grandioso, eu nunca perdi nada, eu nunca fui à falência, eu nunca tive um casamento destruído, os meus filhos nunca entraram nas drogas, eu não tenho uma história tão relevante assim para contar. E escute o que eu vou te dizer. A sua história, ela não é importante por aquilo que você fez. A minha história e a sua história ela é relevante e deve ser contada por quem nós encontramos na jornada, por quem nós encontramos no caminho, Jesus Cristo de Nazaré. O que torna a nossa vida e a nossa história impactante não é o que nós fazemos, mas é quem nós encontramos no meio do caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou compartilhando essa mensagem porque nós estávamos conversando e a Adriana falou assim, olha, nós precisamos pregar para a igreja sobre as práticas, as práticas do Evangelho, as práticas de, da salvação em Jesus, como viver o um Evangelho genuíno enquanto ela falava isso, essa palavra veio na minha cabeça eu lembrei imediatamente do meu amigo Auzélio que me ensinou tanto sobre a pregação da palavra sobre tanto como compartilhar o meu testemunho para que outras pessoas possam glorificar a Deus então veja só eu quero que você que faz parte da nossa igreja na Metodista Renovada na Serra da Cantareira entenda o seguinte a nossa história é um presente de Deus o nosso encontro com Jesus é o que tornou a nossa vida um testemunho capaz de ser propagado aos quatro cantos então saiba que um dos pontos mais importantes da nossa vida é usar a nossa própria história para que o Deus seja glorificado por meio dela. E aí eu quero dizer para você, pastor, onde é que eu compartilho a minha história? Já que o senhor está falando tanto, então para quem que eu devo contar a minha história? E eu vou dizer para você, a sua história deve ser anunciada. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8, vai, se você tiver aí, Hoje nós não temos a, 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 as, as, os textos bíblicos na tela, mas eu sei que você está acompanhando aqui comigo. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Estou chegando, estou chegando. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E serão minhas testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só que coisa interessante. Na minha Bíblia aqui, ela é nova, mas se você consegue ver aí, ou oh, para cá, se você consegue ver, deixa eu ver se eu tiro, testemunhos aqui, ó, oh tá grifado. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, o poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês, ele tem um objetivo. É que vocês sejam testemunhas. E você sabe qual é o papel da testemunha? Num julgamento? Você sabe qual é o papel da testemunha num caso? É contar a história que ela tem. O papel da testemunha não é nada mais do que colocar, verbalizar a história de um acontecimento. Quando Jesus ele fala a respeito do batismo do Espírito Santo, ele não está falando só a respeito do sobrenatural. Ele não está falando só a respeito de pular, dançar, falar em línguas. Ele está dizendo o seguinte, e eu derramarei o meu Espírito sobre vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. Deixa eu, deixa eu, deixa eu abrir mais para você. Eu vou derramar o meu Espírito para que vocês contem essa história, para que vocês contem, contem a história tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Está conseguindo entender o que nós estamos ministrando para você? A nossa história, ela, Deus está pedindo, o Espírito Santo está falando para que nós sejamos testemunhas, ou seja, que nós contemos a nossa história em todos os lugares. Aonde eu posso contar a minha história, pastor? Em todos os lugares, mas eu vou falar três lugares importantes. Primeiro, você deve falar da sua história no campo missionário. E aqui eu quero deixar bem claro o que é campo missionário, porque quando a gente fala em campo missionário, você já está pensando lá na África, você já está pensando lá em Angola, você já está pensando em Moçambique, você já está pensando na janela das 40, nos países do leste europeu, está pensando em ser campo, o seu campo missionário é a China, é, os, é a Coreia do Norte, o seu campo missionário talvez seja os Estados Unidos, enfim. Deixa eu trazer uma clareza sobre o que é o campo missionário na minha vida e na sua vida. Quando nós falávamos em campo missionário, às vezes nós falávamos de algo que estava distante, mas nessa palavra eu quero que você entenda que o seu campo missionário está mais perto de você do que você imagina. O seu campo missionário é o lugar onde você mora. Onde você mora é o seu melhor campo missionário. O lugar que Deus te plantou. Então escute só, esse condomínio aí que você mora na Serra da Cantareira é o seu campo missionário. A rua que você mora aí na Vila Albertina é o seu campo missionário. O bairro que você mora aí no Tremembé, as ruas que cercam a sua casa aí no Tremembé é o seu campo missionário. Aonde você mora, em Guarulhos, não importa aonde você mora, esse lugar é o seu campo missionário. Aqui onde eu moro, aqui no Alto de Ipiranga, aqui no Ipiranga, aqui é o meu campo missionário. O prédio que eu moro, esse lugar aqui é o meu campo missionário. As pessoas com quem eu cruzo todos os dias aqui são o alvo da minha história. São o que Deus pediu para que eu pudesse fazer aqueles que vão conhecer a luz de Jesus que brilha através de mim. Eles são a minha Jerusalém, são as pessoas às quais eu preciso contar a minha história. As pessoas que te cercam são as primeiras pessoas, o bairro onde você mora, as pessoas que moram nesse bairro, nesse condomínio, nesse prédio, nessa rua, são o seu alvo de, de pregação, de testemunho, de contar a sua história. Segundo, o seu círculo de amizades mais próximos. O segundo lugar que as pessoas vão conhecer a sua história são, uh, são as pessoas que estão mais próximas de você, o seu oikos. Oikos são o grupo de pessoas mais próximas a você. Sua família. Aonde que você deve contar a sua história? No almoço de domingo na casa da sogra. Onde você deve contar a sua história? No, no, no café da tarde de sábado na casa com seus filhos. Onde você deve contar a sua história? Deve contar a sua história com as pessoas que trabalham no mesmo lugar que você. Você deve contar a sua história para as pessoas que cruzam com você no caminho, no ônibus, é, na condução, a, o seu campo missionário. As pessoas que devem conhecer a sua história são as pessoas que estão próximas a você. Em terceiro lugar, as pessoas da nossa igreja. Querido, eu como pastor quero conhecer a tua história eu sei que tem pessoas na igreja que precisam conhecer a sua história, porque a sua história é a luz do mundo, é o sal da terra. E por meio da minha história e da sua história, as pessoas da nossa igreja serão encorajadas a glorificar a Deus, a vencer os desafios que estão é, diante dos olhos dela, ou que elas estão travando, as batalhas que elas estão travando nesse momento. Então, aonde nós devemos contar a nossa história? No nosso campo missionário, que está bem perto da gente, nós devemos contar para as pessoas do nosso grupo mais fechado e mais íntimo de relacionamento, a nossa família, os nossos amigos mais próximos. E em terceiro lugar, nós temos que contar a nossa história na nossa própria igreja local. Querido, não é porque somos cristãos que nós não queremos saber as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Nós queremos saber o que Deus tem feito na sua vida. Aonde você mora é o seu campo missionário. E aí eu quero continuar então dizendo pra você a respeito é do que, Timóteo, do que Paulo fala a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele fala assim, ó. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Essa é a carta de Paulo a Timóteo. Ele fala assim, olha Timóteo, em todo tempo, pregue, todo tempo pregue a palavra. Em todo tempo esteja preparado, em todo tempo esteja pronto para pregar a sua. História Passou o tempo, querido, que o campo missionário era algo muito longe de nós. Passou o tempo que o, o campo missionário era algo que estava inatingível, inalcançável. Nós temos entender que esse é o tempo, mais agora ainda. Esse é o tempo de nós é, pregarmos o Evangelho. Mais do que nunca, esse é o tempo de entendermos que o campo missionário está mais próximo do que nós imaginamos. E o nosso maior desafio, quando nós falamos em contar a nossa história é que nós nos achamos incapazes. E como eu já falei mais cedo, nós achamos muitas vezes que nós não temos um testemunho tão impactante assim. Só que existem outros fatores que impedem eu e você de compartilharmos a nossa história. Primeiro é a vergonha. Muitas vezes você tem vergonha de compartilhar o que Jesus fez na sua vida. O que, que vão pensar de mim? Outra coisa que talvez te impeça de compartilhar a sua história é não saber o que falar. E não se preocupe, porque nessa mensagem eu vou te dar algumas dicas. Em terceiro, não só as pessoas não compartilham a sua história porque elas têm vergonha ou porque não sabem o que falar. Muitas não têm vergonha, muitas sabem o que falar, o medo de compartilhar a história está nas respostas que você vai ter que dar. Por exemplo, quando você compartilhar a sua história, como você conheceu Jesus, muitos deixam de compartilhar, porque as pessoas vão perguntar assim, ah, então agora você está dando dinheiro para o pastor? E aí a pessoa já deixa de compartilhar a história. Outros não compartilham pra, porque tem medo de responder a seguinte pergunta. Ué, mas você não fazia um monte de coisa errada antes e agora você acha que tudo que você fez de errado é, ficou esquecido? E aí muitas pessoas com medo das respostas que vão ter que dar ao contarem a sua história acabam deixando de compartilhar, acabam deixando de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu quero que você esteja bem conectado comigo aqui, porque essa mensagem vai mudar a sua vida, essa mensagem vai mudar a sua história. E aí eu quero convidar você a aprender a ir além dos limites do que diz respeito a compartilhar o seu testemunho, do que diz respeito a falar das, da mensagem de Jesus, das boas novas de Jesus. Então, que você saiba que dentro da sua casa, você tem a possibilidade de compartilhar a sua história. Muitas vezes, para a sua esposa, e muitas vezes para os seus filhos, para os seus pais, para o seu cunhado, para a sua cunhada, para os seus tios, avós, avós, você tem que aproveitar toda oportunidade para dentro da sua própria casa compartilhar a sua história. Sabe que é interessante? Muitos filhos, pais, escutem o que eu estou dizendo, muitos filhos não sabem qual é a sua história de conversão. Muitos filhos não sabem como os pais conheceram a Jesus. Gente, começa a Compartilhando testemunho com seus filhos. Como é que foi a sua experiência de salvação? Como foi a sua experiência de conversão? Como é que você entregou a sua vida a Jesus? Compra. Compartilha com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Compartilha isso com as pessoas que estão mais próximas a você. Compartilha o seu testemunho com o seu sogro, com a sua sogra, com os seus sobrinhos. Outra forma... Compartilhe o seu testemunho no seu trabalho, compartilhe o seu testemunho na faculdade, compartilhe o seu testemunho no, no, nas locomoções do seu trabalho até a sua casa, sua casa até o seu trabalho. Quantas vezes, quantas pessoas não pegam fretado? Aproveite para sentar cada dia do lado de um e a cada, a cada momento você compartilhar a sua história para uma pessoa diferente. Chame as pessoas que trabalham com você para almoçar e durante o almoço vá introduzindo a sua história, vá falando um pouco da sua história. Não perca essa oportunidade. O grande paradigma que precisamos quebrar, e quando a gente fala de compartilhar a nossa história, eu quero quebrar um paradigma aqui com você. Muitas vezes nós esperamos o dia certo, a hora certa, esperamos que a luz esteja na, 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 da forma certa, que o sol esteja no alinhamento certo com a lua, a gente espera que a, a, seja o nosso dia da sorte, pelo amor misericórdia. A, a gente às vezes coloca tantos paradigmas para pensar em compartilhar a nossa história. Ei, preste atenção, é só abrir a boca. A lua não precisa estar alinhada com o sol, não precisa ser o seu dia da sorte, não precisa ter a luz perfeita, o vento não precisa estar na, é na velocidade X, para que eu e você possamos ser testemunhas de Jesus. Fazer a luz, ser a, o sal da terra e a luz do mundo, nós não precisamos esperar as condições ideais. É simplesmente abrir a nossa boca e falar. É simplesmente abrir a nossa boca e compartilhar o que Deus fez na nossa vida. É isso que o Espírito Santo está fazendo, está nos chamando a fazer. Que nós possamos compartilhar a nossa história com as pessoas que estão à nossa volta. É isso que eu quero que você entenda. É, não existe o um ambiente ideal. Não existe o um ambiente ideal, é o agora. A pessoa certa é aquela que cruzou o seu caminho. Deixa eu te contar alguns testemunhos. Considere qualquer oportunidade, considere qualquer gancho, uma oportunidade para trazer o assunto à tona. Deixa eu te contar um testemunho sobre esse meu amigo Ausélio. Eu tive o privilégio de participar de algumas campanhas evangelísticas com ele, onde muitas pessoas foram salvas. E eu me lembro que nós estávamos com um grupo de americanos fazendo uma campanha evangelística, aqui no Brasil, e nós estávamos no metrô, e ele comprou o número de bilhetes exato para as pessoas que estavam ali no grupo de evangelismo, e nós estávamos voltando, se eu não me engano, de algum lugar aqui de São Paulo, de metrô, é, depois de uma campanha evangelística, e olha só que interessante, ele ficou na catraca do metrô e entregava um bilhete para cada um do grupo de evangelismo que estava participando ali da campanha, e as pessoas passavam. E foi passando, foi passando, foi passando, e acabou o último, e ele sobrou só com o bilhete na mão, só que veio um jovem, e entrou no embate, o jovem foi fazer uma brincadeirinha e foi pegar o bilhete aí eu pensei, agora ele vai tirar a mão e ele vai é, fala, vai tirar a mão e ele vai ficar ali falando é, reclamando que o menino foi, é, fez o que não deveria que o menino não devia ter sido tão assim é, expansivo mas pra minha surpresa, sabe o que o Ausélio fez? ele não tirou a mão, ele não ficou bravo ele entregou o bilhete pro menino e soltou e falou assim, olha Deixa eu conversar com você. o menino pegou o bilhete e, e falou, não, não, eu tô brincando. Ele falou, não, esse bilhete é seu. E aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, quantas vezes você já ganhou um presente na sua vida que você não tava esperando? Aquele menino falou assim, foram poucas vezes. Eu nunca ganhei nada sem que fosse meu aniversário ou alguma data especial. E aí o Zé, ele falou assim, mas sabe o que acontece? Esse bilhete aí é um presente inesperado. É simples, o valor dele é bem baixo mas ele é uma amostra de como Deus te ama. E ele começou a ministrar o plano de salvação para aquele menino ali no metrô. O grupo todo do outro lado da catraca e eu e ele para trás. Eu tava com meu bilhete, e aquele bilhete que ele tinha dado era o dele, e aí ele começou a ministrar as boas novas de salvação para aquele menino. E aquele menino começou a chorar. E ali, no metrô, com muitas pessoas passando, aquele menino chorando, ele entregou a vida dele para Jesus. E aí nós fomos pegar uma fila enorme para comprar outro bilhete. Mas naquele dia eu aprendi o seguinte, eu não posso perder nenhuma oportunidade para contar a minha história. E ao Alzélio, enquanto falava do plano de salvação, um dos passos do plano de salvação, ele falou de como Jesus encontrou, ele encontrou Jesus e como Jesus mudou a vida dele. Então, querido, deixa eu te falar, não, importa, não tem um lugar certo, não tem a hora certa, existe a nossa história sendo compartilhada. Então, um dos segredos que nós temos que entender é que temos que pegar todos, todo e qualquer gancho para contar a nossa história. Eu vou, eu, um dia eu vou contar o meu testemunho é, para vocês assim na íntegra. Mas um dos pontos altos da nossa vida, do nosso testemunho, foi quando nós perdemos o nosso filho, o Timóteo, o nosso primeiro filho. E eu me lembro que depois que nós perdemos o nosso primeiro filho, nós é, entramos num momento onde nós precisávamos nos ajustar, nós precisávamos entender tudo o que estava acontecendo. E eu me lembro que depois que tudo isso passou, depois que o Espírito Santo ministrou o nosso coração, nós estávamos viajando, só eu e a Adriana, e aí nós estávamos sentados no aeroporto, e aí esperando a hora de embarcar e... E chegou uma senhora e olhou pra nós assim, e falou assim: nossa, mas que bonitinho, vocês são tão jovens, estão viajando de lua de mel. E aí eu olhei pra Adriana, ela olhou pra mim, eu olhei para aquela senhora e falei: não, a gente é casado já faz alguns anos, inclusive. Ai, que legal! E papo vem, papo vai, e no meu interior, assim, eu falei assim: que ela pergunta se a gente já teve filho, que ela pergunta se a gente já teve filho, que ela pergunta se a gente já teve filho. E ela falou assim: Ah, e aí, vocês estão esperando filhos, já estão se programando? E eu falei assim: obrigado, Jesus, obrigado porque ela deu essa oportunidade. E aí, quando ela perguntou dos filhos, eu falei assim, não, nós já tivemos um filho. E ela olhou para nós, mas cadê ele? Eu falei assim, infelizmente o Senhor o recolheu. E aquela mulher arregalou o olho e ficou olhando para nós assim, e eu falei, Senhor, era tudo o que nós precisávamos. E aí, com esse gancho, com o gancho do nosso filho Timóteo, que já estava com o Senhor, nós pudemos ministrar as boas novas de Jesus para aquela mulher. E eu aprendi da vez, naquele momento também que eu não posso perder nenhuma oportunidade de compartilhar a minha história, aquilo que Jesus fez na minha vida com as pessoas que estão à minha volta. Sabe por quê? Porque a minha história, a sua história, o meu testemunho, o seu testemunho, eles são a manifestação do poder de Deus. A minha história e a sua história pode ser o que as pessoas estão precisando para ter uma mudança na sua vida. O momento ideal é aquele que está acontecendo Agora. As pessoas com quem você se relaciona precisam saber quem você é e quem Jesus é em você. Sua vida tem um propósito e esse propósito é a implantação do reino de Deus. E talvez a oportunidade que você tem agora nunca mais se repita. A pessoa que cruzou com o seu caminho hoje talvez você nunca mais vai encontrar. Eu já contei esse testemunho, mas uma vez eu estava voltando de viagem também, um voo bem longo, e aí sentou um casal de colombianos do meu lado. Eu estava sozinho nessa ocasião. E eu pensei, Senhor, eu vou ficar tantas horas com essa família do meu lado, eu não quero não quero perder a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. E eu me lembro então que nós começamos a conversar e eles já sabiam que era um voo longo, nada melhor do que num voo longo que você tenha um, um companheiro de banco é, que seja aprazível, que seja amigável. E aí aquele casal começou a perguntar, eu perguntei de onde estava, eles estavam vindo, eles perguntaram de onde eu estava vindo, e nós fomos falando, e nós fomos falando, e eles olhavam para mim com uma certa desconfiança, e chegou no um momento que eles perguntaram o que, que, que eu fazia, e eu contei a minha história, eu, naquela época eu já era pastor, e eu falei assim, olha, eu sou pastor, e eles ficaram assim, surpresos, que eu era novinho, mais novo do que eu sou hoje, graças a Deus, e aí eu comecei a contar da minha vida, da minha história, do meu testemunho, e, aquelas, e eles começaram a chorar, 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 e eu falei assim, uau, nem eu sabia que o meu testemunho era tão impactante assim, né? e olha que eu não sou ex-nada, eu só, só <risos> é, não tenho nenhum testemunho forte, nunca fiquei bêbado, nunca usei droga, enfim, minha vida nunca teve nada assim de tão extraordinário. Mas aí depois eles falaram, sabe por que a sua história tá me está nos impactando? Porque nós temos um filho da sua idade, que não tem um ano que se suicidou. E quando eu vejo você contando a sua história, eu penso nas minhas duas outras filhas, que elas não tenham o mesmo destino que o meu filho, que elas possam encontrar propósito como você encontrou propósito ainda tão jovem. E aí o avião quase pousando aqui em São Paulo, eu pude pegar na mão daquele casal, orar com eles, e naquele voo eles entregaram a vida deles para Jesus. Eu estava outro dia com parte, com, indo comprar um presente para a Adriana. Adriana estava indo ministrar no encontro com Deus da nossa igreja e eu queria comprar para ela um presente e eu sabia exatamente o que ela estava querendo naquele naquele tempo. E eu fui numa loja que vendia pijamas, pijamas femininos, e eu entrei lá cheio de vendedoras. E as vendedoras vieram me atender, é, Tava vazia a loja e aí elas juntaram ali para fazer a venda e eu comecei a falar o que eu queria, olha, minha esposa, eu queria dar um presente, e elas perguntaram assim, ah, mas é alguma ocasião especial? Eu falei, não, não é nenhuma ocasião especial, ela só está indo fazer uma viagem, e ela vai voltar, e quando ela voltar, eu quero entregar para ela um presente, eu quero que ela possa é, é, receber um presente. Então foi o que eu fiz, né? e eu falei para aquelas mulheres, e elas começaram assim, nossa, quem dera o meu marido fosse assim, quem dera o meu, é, o meu marido agisse da mesma forma, quem dera o meu marido me entregasse um presente, quem dera o meu marido fizesse isso, fizesse aquilo. E aí eu falei assim, ah, agora é a hora, agora é a oportunidade que eu estava esperando. E aí eu comecei a falar para elas sobre o amor de Deus. Para resumir a história, porque já são 8h47, Deus amado, para encurtar a história, aquelas mulheres, aquelas vendedoras, começaram a abrir o coração. E no final da compra, eu fiz uma oração e todas aquelas, aquelas mulheres confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. E claro, a Adriana ganhou o presente que, ela, que eu fui comprar. O que eu estou querendo dizer para você é que a nossa história, ela precisa ser compartilhada. Diga para quem está ao seu lado, a sua história precisa ser compartilhada. Amém? Eu vou encerrar a nossa quinta online por aqui hoje. Fala assim, ah... Mas na semana que vem, na próxima quinta-feira, eu quero compartilhar um pouco mais sobre a minha história. Quero compartilhar um pouco mais sobre a sua história e como elas podem, a minha história e a sua história, podem alcançar outras pessoas, podem abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Então hoje eu vou ficando por aqui. Mas na semana que vem, eu quero que você continue conosco, porque eu vou dizer para você como você pode contar a sua história de uma forma que pessoas possam ver Jesus na sua vida. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, e nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez. Querido, eu queria ter podido compartilhar essa, essa mensagem na íntegra, mas como nós temos a vigília daqui a pouco, e já são 10 para as 9, eu quero encerrar por aqui. Então, fala... Ah, mais uma vez, se você está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que a sua história ela é importante. Talvez você olhe para a sua vida, se olhe no espelho e não ache que a sua história ela é tão importante assim. Você olha no espelho e pensa que você não tem nada de, de, de incrível para poder compartilhar, mas eu vou dizer para você que a sua história ela é tão importante quanto você... é mais importante do que você possa imaginar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Essa mensagem vai estar disponível nos nossos agregadores de podcast, vai continuar disponível aqui também no nosso é, YouTube e que você possa ser ricamente abençoado. Muito obrigado por estar conosco. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Que nós possamos dormir hoje, nessa quinta-feira, sabendo que a minha história é o sal da terra e é a luz do mundo. Que nós possamos ir dormir hoje pra, sabendo que... Um dos principais motivos pelo derramar do Espírito Santo é para que a minha história, o meu testemunho possa ser contado às pessoas que estão à minha volta. Que eu entenda, Deus, que eu vá dormir hoje sabendo que essa é a hora, que esse é o momento ideal para mim poder compartilhar o que Jesus fez na minha vida. Deus, que a unção do Teu Espírito Santo seja derramada sobre cada um que está nos assistindo. Eu oro e os abençoo. Em nome de Jesus, Amém.